0: Bienvenidos hermanos a este segundo encuentro de nuestro post podcast de junio en donde estamos acercándonos a reconocer en el corazón de Jesús ese amor misericordioso con el que no solamente nos abraza y nos atrae a su corazón sino que nos llama a una reconciliación plena perfecta y abierta hacia la reconciliación eterna En el video introductorio les dije que seguramente iría repitiendo algunas citas, las principales y alguna idea ¿no? sobre la cual he querido fundamentar eh, todos los audios que nos van a reunir en este mes una de esas ideas es eh, la triple manera que tenemos de reconocer al Sagrado Corazón de Jesús, al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a la Trinidad que son amor, ternura y misericordia. Si bien nos vamos a fijar sobre todo en el tema de la misericordia, yo quisiera que no las desvinculemos de esas otras dos notas. El amor misericordioso de Dios lo es y será siempre también ternura y será siempre y es amor eterno. ...amor que ha llegado hasta el extremo... ...de encarnarse... ...de venir... ...de morar... ...de morir... ...de resucitar... ...y de quedarse en los sacramentos... ...a la espera... ...de reencontrarse con nosotros... ...en la vida eterna... ...desde donde nos convoca... ...todos los días... ...cada día... ...porque nos llama... ...porque nos espera... ...porque nos acompaña... ...porque camina con nosotros... ...incluso en los momentos... ...en donde pareciera... ...que es difícil reconocerle... ...que no le oímos... ...que no le vemos que estamos ciegos, que pasamos por un túnel oscuro. Ahí, y me atrevería a decir, sobre todo ahí, es donde Dios quiere que reconozcamos su amor, su ternura y su misericordia. Hermanos, tenemos la necesidad de comprender el amor infinito de Dios Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos para Él, porque hemos sido hechos por Él. Y cuando, cuanto más lejos o cuanto más reñidos estemos con esta idea, más lejos y más reñidos también con nuestra vocación de infinito, con nuestra vocación aquí en la tierra, con nuestra vocación que nos habla del fin último para el que hemos sido creados y que se aterriza con el fin eh, temporal, con la vocación en esta vida en donde vamos obrando el bien para alcanzar luego el bien mayor, el bien eterno. Y miren, es la misericordia la que nos permite reconocer el rostro del Padre. Es Él el que nos llama a una verdadera reconciliación. Con quien soy, con quien fui, el hoy, mi historia y también con quien seré. La misericordia de Dios nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos no se habla solamente de un perdón que tiene Dios para con nosotros sino que también nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos para así poder reconciliarnos con los demás y con todo aquello que nos toca abrazar en esta, en esta vida en el audio introductorio una de las citas que primero eh, quise nombrarles fue esta eh, en el que el apóstol les dice muéstranos al Padre y nos basta y es cierto, si nosotros nos encontramos con el Padre, si nosotros reconocemos cuál es el camino hacia el Padre, podemos decir también esto de muéstranos al Padre y nos basta. Y cuando hemos ido vislumbrando poco a poco el rostro del Padre, todo lo demás empieza a perder importancia y no porque nos volvamos indiferentes hacia todo y hacia todos con una indif indiferencia mundana, no sino que nos vamos haciendo más libres y aquel eh, que reclama, por decirlo de alguna manera nuestro corazón empieza a pesar más empieza a colmarlo todo y empieza a enseñarnos a amar con un amor libre con un amor universal con un amor que por su universal no deja de ser personal porque abarca toda nuestra persona, pero que fundamenta ese amor desde el amor misericordioso de Dios, del, desde el amor que es ternura, que es amor infinito que lo puede todo, que lo quiere todo, que lo perdona todo, que lo colma todo. Entonces, hermanos, si nosotros realmente queremos vivir en esta vida desde ya, reconciliados con todo y con todos, busquemos el rostro del Padre. Atrevámonos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, ven, escúchame, ven, acompáñame. Estoy aquí, que soy tu hijo y tú me has invitado a una afiliación divina eh, adoptiva, ¿no? Que, que, que ha costado el, el rostro la vida del Hijo ¿no? que lo entregó todo en la cruz para que eso sea posible y miren la misericordia no solamente mm, se debe entender como reconciliación con Dios se entiende también como crecimiento como santidad como trampolín Hacia las virtudes, hacia el obrar bien, hacia la verdadera sabiduría, hacia todo aquello que añoramos, a encontrarnos con lo que se conoce como los trascendentales, pero que al final es lo que todo ser humano busca tientas, lo bueno, lo bello, lo verdadero. Para que no te olvides, ¿no? B, B, V. Bueno, bello y verdadero. Y cuando no lo encontramos en Dios o no estamos buscándolo eh, eh, caminando hacia la casa del Padre, lo buscaremos a tientas en los lugares equivocados, confundiremos lo que es la verdadera belleza con una belleza mundana y temporal. Igual, igual será con el bien, igual será con la verdad. Y el Señor nos ha dicho, nos ha hablado del bien, de la verdad, de lo bueno. Y miren, hermanos, eh, cuando la gracia de Dios llega a nosotros a través de su misericordia, de su perdón, hace que todo nuestro ser crezca, trascienda. Si bien nuestro cuerpo seguramente va decreciendo con los años porque es ley de vida, aunque estamos hechos para la eternidad, pero moriremos. Pero esa muerte será un abrir y cerrar de ojos muy, muy, muy breve hacia la eternidad. Y si en esta vida hemos caminado buscando el rostro del Padre, reconociendo el rostro del Padre y encontrándonos con Él en la oración, en los sacramentos, en todos los encuentros con el Hijo a través del Espíritu Santo, vamos a poder gozar de Él de toda una eternidad allá, donde la felicidad es inimaginable, ¿no? y desde ella, esa gracia santificante que recae en nosotros cada vez eh, que apostamos por este amor con la divinidad, a través de los sacramentos, de la oración, de las buenas obras, esa gracia santificante ensancha nuestro entendimiento, ¿no? fortalece nuestra voluntad, limpia nuestra memoria hace verdaderamente libre nuestra libertad para que nuestros afectos sean más puros entonces cómo no ir detrás de ese Dios que es misericordia que quiere y que nos da lo mejor y lo más grande que nos puede dar al Hijo al Hijo no te olvides de Juan 3.16 ¿te acuerdas? pues pon pausa y búscalo te lo dije en, en el encuentro anterior entonces, pero cuidado con la falsa misericordia, esa que no transforma al hombre, que no responde a sus ansias ni a, y finalmente no le afinca en una verdadera confianza, en una verdadera contrición. ¿no? Cuidado, cuidado con esa eh, eh, falsa misericordia que evita la penitencia. Y miren, yo no quiero entrar aquí en, en, en ninguna controversia, pero sí me parece justo. Si estamos hablando de misericordia y vamos a hablar de penitencia, eh, mencionar lo que Lutero decía acerca de la, de la penitencia, porque a veces podemos creer que es más fácil una misericordia o una penitencia sin el sacramento de la penitencia, que es lo que finalmente Cristo ha querido, porque Él, él le dijo a los apóstoles, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos, entonces Jesús instituye un sacramento pero a veces nos confundimos o, o, o creemos que es, por supuesto que eh, frente a, a la humillación eh, que puede ser reconocer que he pecado, más fácil es levantar los ojos al cielo y decir perdóname y ya, pero el Señor ya te vio y el Señor por supuesto que siempre perdonará pero ha querido un sacramento de la penitencia para que quede eh, eh, para que sea palpable para ti, para mí, que he sido perdonado, que no hay duda, ¿no? para que yo pueda hacer en el momento de mi arrepentimiento un acto de humildad, para que pueda yo recibir un buen consejo. Y podríamos dar muchos otros motivos más y seguramente habrán otros muchísimos más que todavía no llegamos a entender porque la sabiduría de Dios es infinita, pero muchos motivos por el cual el Señor quiso que el perdón se extendiese hasta el último día de nuestras vidas a través del sacramento de la penitencia por eso cuidado con ese peca cuanto quieras pero cree más que decía Lutero no es posible, el Señor nunca hubiera dicho algo así por supuesto sí, cree cada día más, pero el creer cada día más el acercarte más al amor de Dios, a la ternura de Dios a la misericordia de Dios hace de manera inherente que yo retroceda en el querer pecar a avance en la confianza, en la contrición y en las ansias de cielo entonces hermanos vayamos sacando dos conclusiones hasta ahora primero, es Cristo quien me va a mostrar el rostro misericordioso del Padre es a través de Él es por Él, es con Él entonces a Él hay que decirle eh, muéstranos al Padre y nos basta ¿No? por eso hay que profundizar en una relación con el Hijo y segundo, esa misericordia toma una forma toma un, un signo, toma un, una acción directa en nuestra vida y es más, puede ser cada día si quisiéramos a través del sacramento de la penitencia que nos perdona, que nos reconcilia y que también nos hace crecer en la conciencia de lo que soy y de lo que es Dios para mí entonces, hermanos, eh, acerquémonos a, esta, a este misterio del amor misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, que nos quiere mostrar el rostro del Padre. Hay que tomar distancia de esa forma de misericordia mundana, que es, pues Dios perdona todo y como, y como perdona todo, no voy a llevar este, cuentas de mi pecado y tampoco me voy a acercar a, a, hacia la fuente de la misericordia que es Dios y que es a través del sacramento que Él mismo ha instituido para reconciliarme con Él. No, porque creo en Él, creo en lo que Él ha dicho. ¿no? Y estas son dos ideas que Él mismo ha dicho. Soy el rostro del Padre, estamos hablando de Jesucristo, y instituyo este sacramento para que puedas acceder hacia el perdón sin, sin que te quepa duda alguna cuando quieras. Entonces, mmm, vamos pues a empezar este ir encontrando esos vestigios de la misericordia de Dios en las parábolas o en algunas citas bíblicas principales, porque hay mucho sobre la misericordia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero quiero leer con ustedes dos citas del Antiguo Testamento. ¿vale? Porque como casi toda la meditación va a ser sobre el Nuevo, me parece injusto no mencionar algo de, del antiguo. Entonces, como, como, como introdu, introducción o como portal, vamos a empezar con una cita de Jeremías y otra de Isaías, ¿vale? Los, gran, los grandes profetas. Dice, Jeremías 3, del 12 al 13, ve y grita estas palabras del lado del septrión y di, Vuelve, infiel Israel, dice Yahvé. No quiero mostrarte un rostro severo, porque yo soy misericordioso, dice Yahvé, y no guardo mi cólera para siempre. Solamente reconoce tus faltas, pues has sido infiel a Yahvé, tu Dios. Y ahora Isaías. Lleguemos y discutamos juntos. Si vuestros pecados son como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos, como la púrpura, quedarán como la lana. Es de Isaías 1, 18. Son dos maneras de presentar cómo Yahvé, a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no? estará mostrando que está ahí para perdonarle. Miremos la historia del pueblo de Israel. Desde el principio, Israel... Miren, desde el principio al principio, que, que, que empieza con Abraham, ¿no? se supo elegido por Dios y a lo largo de su historia se dieron acontecimientos portentosos ya sea primero de Yahvé con algunos de, alguno de los llamados a liderar el pueblo algún profeta, eh, eh, los patriarcas o con el pueblo eh, en general como fue ese paso por el Mar Rojo después de las plagas cuando a través, eh, eh, liderado por Moisés y Aarón liberó al pueblo de Israel de Egipto entonces, por eso es que, que, que a través de tantos salmos y, y, y de tantos escritos, el pueblo de Israel reconoce la mano de Dios para con su pueblo elegido. Israel se sabe elegido, se sabe el pueblo elegido de Dios. ¿no? Y el Señor se prepara ese pueblo y se separe ese pueblo, ¿para qué? Para que su hijo nazca de él, para que su madre la Santísima Virgen María nazca de él y, y, y la mayoría de la iglesia primitiva ¿no? era judía porque estaba preparada para reconocer en la, existe, la existencia de un solo Dios y no solo de un solo Dios sino de un Dios personal que habla con su pueblo pero así todo Israel iba mmm, en este avanzar y retroceder avanzar y retroceder en la relación con Dios se sabe prácticamente desposado por Dios, pero le era infiel. ¿no? ¿Cuántas citas bíblicas tan bonitas expresan este, primero, el grito desgarrador de haber pecado contra Dios y luego cómo Dios es, lo llama, lo que hagamos es leer y muchos otros y le perdona? ¿no? Porque, ya sea como pueblo, ya sea como cada, como, como de manera personal, los israelitas reconocían que eran débiles y que caían, que se, senti, se, se se dejaban seducir por las riquezas, o las famas, o las formas de gobernar, en fin, por, por, de, de muchas maneras, por los otros pueblos, por eh, entonces, esa era un poco la historia, ¿no? Y, y uno puede mirar su propia historia y reconocer vestigios de lo que vivía Israel con Yahvé, a lo que nos toca vivir a nosotros también. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de la existencia de Dios, seguros de que Dios nos ama, pero también nos pasa que avanzamos y retrocedemos? El que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Pero eso no hizo que el Señor se quedase indiferente frente al sufrimiento que acarrea el pecado. No, el Señor se elige un pueblo para algo, para que llegue el Mesías para que el rostro del Padre, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, nos mostrase el camino, poniéndose Él como camino, Él como alimento, Él como palabra, Él como corazón misericordioso. Entonces, escuchemos pues cómo nos dice a nosotros también, también vuelve infiel, dice Yahvé, no quiero mostrar mi rostro severo, él quiere mostrar su rostro de ternura, de misericordia. Y lo que dirá a través de Isaías, tus pecados pueden ser rojos como la púrpura, pero quedarán blancos como la lana. Nos toca decirle al Señor, en ti reconozco el rostro del Padre, perdóname porque he pecado, perdóname porque sin ti no puedo. Señor, solo necesito reconocer que con tu amor, me basta. Con tu fuerza y tu presencia en la vida, me basta. A veces voy eh, eh, buscando a tientas, pero me olvido que el todo eres tú. Y claro, si hacemos el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos decir que la bondad misericordiosa del corazón de Jesús brilla en todo el Evangelio. Desde el primer versículo del primer Evangelio hasta lo último que quiere decir San Juan en el Apocalipsis, es decir, en todo el Nuevo Testamento, brilla el rostro del corazón de Jesús, que es misericordia. Así que los invito, hermanos, a, como dice el Salmo 33, a gustar y ver qué bueno es el Señor. Y como dice San Juan... Es cierto, ¿no? Hay entre vosotros uno a quien no conocéis, pero que Él lo dará a conocer. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer a Dios. Y sé que al conocer a Dios me conoceré a mí mismo, conocer a Cristo, para amarle y así encontrarnos con Él, con la misericordia del corazón de Dios, reconociéndolo como a través de sus obras, sus palabras. Y nos gritará, ¿qué es el hombre?, el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre la misericordia cita a su manera, no, halagado eh, en este cuando habla del, del hombre y del misterio del hombre, no, y dice: Cristo, el nuevo Adán, no, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces Cristo nos muestra el rostro del Padre y Cristo también le muestra al hombre su vocación de hombre, de hijo, por adopción, ¿no? de hecho para la trascendencia. Entonces todo esto va junto cuando hablamos de misericordia. Y todo esto es lo que justifica el por qué el Señor no solo se encarna, sino ha querido mostrar de manera admirable su misericordia a través del sacramento de la penitencia. En este segundo audio, el tema principal quiero que sea el que podamos comprender un poquito más y mejor, y así anhelar el sacramento de la penitencia. ¿No? Y agradecer cómo, a través de la institución de este sacramento, el Señor prepara anticipadamente el remedio a nuestras debilidades. Porque, miren, Él instituye el sacramento de la penitencia en el siglo I pero ya pensado en nosotros, no solamente en nuestra redención, sino en cómo haría posible esa redención para nosotros cada día. No solamente un eh, bautismo, que es impresionante, ¿no? como cada sacramento, y este que es el primero, pero no solamente un bautismo que nos perdona los pecados y sobre todo el pecado original, sino el que tengamos la oportunidad de sabernos perdonados por Dios mientras que haya vida cada vez que nos acerquemos a pedirle perdón a través de este sacramento. Por eso es que, no te olvides, nosotros podemos comprender ¿no? y hasta profesar ¿no? que a través del sacramento de la penitencia, Él ha querido mostrarnos admirablemente su corazón. Ese corazón que repite y repite el venite a mí, venite a mí, los que estáis cansados, los que estáis agobiados, Venite a mí y miren este corazón que es manso y humilde. ¿no? Y aquí estoy yo, para ti, siempre. Las mismas para palabras del sacramento de la penitencia muestran ya cuán admirable quiere ser para ti. ¿no? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede tener ese poder? Lo mismo... Eh, le preguntan o se preguntan los fariseos ¿no? ¿Quién, ¿quién es este que se atribuye tal poder de perdonar pecados? por supuesto Jesús sabía por qué le decía porque Él es el Hijo de Dios el que recibe el poder de perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay una cita y que es la que he querido que sea la que meditemos sobre todo el día de hoy, porque está para mí muy, muy vinculado con el sacramento de la penitencia, que es el milagro narrado en los sinópticos de Jesús en casa de Pedro en Cafarnaún. ¿no? Eh, él está prácticamente a donde iba, era como si se armase una sinagoga móvil o portátil, porque como dicen los evangelios, le seguía mucha gente, ¿No? entonces estamos en Marcos 1 eh, 21 más o menos y dice ¿no? en cuanto llegó el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar y se quedaron admirados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene potestad y no solo como los escribas esto va hablando de cómo él ya iba ganando cada vez más público y este público prácticamente se trasladaba con él y ellos se preguntaban y dice sigue diciendo Marcos se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad, con poder. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Marco 1, 27. Entonces, esta primera predicación que narra Marco y los primeros milagros de Jesús hicieron que su fama corriera por todas partes, ¿no? Y por eso la gente le seguía, grandes mu multitudes, dirá Mateo, eh, le seguían de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de jo del Jordán. Entonces llega este momento en el que está en la casa de Pedro y está tan llena la casa de Pedro que ya casi nadie podía entrar. Estamos en Marcos 2, empezando el, cap el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos y dice, ¿no? Estaba allí en la puerta de la, casa, de la casa, se había agolpado toda la ciudad. Imagínense cómo se movilizaba la gente, ¿no? En la puerta de una casa pequeña estaba prácticamente agolpada toda la ciudad y allí le llevaban los enfermos y endemoniados y los curaba. ¿Qué sigue? Este es el pasaje que les quiero decir, ¿vale? Vamos a hacer como una composición de lugar. Ya luego ustedes leen todo el, el pasaje con calma. Yo lo voy a ir contando, ¿no? Pero está llena la casa, prácticamente nadie puede entrar ya por la puerta y un, un grupo de amigos lleva en una camilla a un paralítico de nacimiento, ¿no? Y, y llevado entre cuatro. Pero por el inmenso gentío era imposible acercarlo a Jesús, entonces, lo que ellos, ellos piensan, piensan y lo que se les ocurre es abrir un boquete en el techo, un hueco en el techo, ah, no eran techos pues de cemento, ¿no? Entonces, levantan un poco el techo y lo descolgaron en, en su misma camilla, de modo que quedase frente a Jesús. Esta vez, Jesús mostrará su admiración, su admiración ante la fe, pero ¿la fe de quiénes? ¿De quiénes? La fe de los amigos. Porque dice San Marcos, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. En algún momento, seguramente hablaremos en otro podcast, pero no, no ahora en, en los podcasts de la misericordia, sobre el tema de la fe que se puede rescatar de este pasaje, ¿vale? Porque es la fe de los amigos la que cura al paralítico. Pero ahora yo me quiero eh, quedar, eh, situar en... Eh, lo que le dice al paralítico ¿no? hijo, tus pecados te son perdonados Marcos 2.5 no te olvides nunca de esta cita bíblica porque es también lo que se nos dice en la confesión, cuando nosotros queremos dudar de que la confesión es, es, es eh, evangélica, o sea que está en la Biblia, que es palabra de Dios vamos a acordarnos de esta cita hijo, tus pecados te son perdonados todos esperaban pues un signo curativo, ¿no? porque había hecho ver a los ciegos, había sacado demonios, y por eso también era que, que, que le llevaban a la gente. Pero cuando ve que al, al paralítico lo que le dice justamente es eso, ¿no? que le perdona sus pecados. Y ahí es donde él escucha, porque a Jesús no se le puede ocultar nada, absolutamente nada. Escucha cómo murmuran ¿no? los que... ...no querían creer en Él... ...diciendo quién es este ...y de dónde su poder de perdonar pecados... ...y Jesús los mira... ...pero habla delante de todos... ...y dice... ...¿por qué murmuran?... ¿No? ...¿por qué hablan, por qué hablan ustedes así?... ...¿qué es más fácil decir?... ...tus pecados te son perdonados... ...o toma tu camilla... ...ponte de pie y anda?... ...¿qué es más fácil decir?... ¿Y tú qué responderías? Tal vez nosotros que sabemos que tenemos el sacramento de la confesión ahí, a la vuelta de la esquina, diríamos, uy, pero sí, si perdonar pecados es facilísimo, ¿no? Porque ahí está el cura y, y lo hace en dos minutos y ya. Pero ver que alguien que no camina desde el nacimiento se ponga de pie, uy, eso sí, pues no. Pues Jesús dice y, y, lo, y demostrará que para él, o sea, él puede perdonar pecados, Él puede hacer milagros, pero para levantar al paralítico desde la camilla, no necesita eh, otra voluntad que no sea la de Él mismo, la del Padre, pero para perdonar pecados necesita que el pecador se ponga delante de Él, que el pecador se acerque, que el pecador pida perdón. Entonces, hermanos, el milagro de nuestra reconciliación con Dios a través de la, del sacramento de la penitencia es mucho más grande que cualquiera de los milagros que hemos podido ver narrados en el Evangelio la multiplicación de los panes hasta la resurrección de Lázaro porque el perdón de los pecados habla de que se nos abre las puertas del cielo que se nos cierra con cada pecado mortal cada pecado mortal por eso se llama mortal acarrea la muerte eterna de nuestra alma. Si nos descubre la muerte en pecado mortal y no tenemos la oportunidad de arrepentirnos, como es debido, estamos muertos por toda la eternidad. Por eso se llama pecado mortal. Y en cada confesión, cuando el sacerdote repite las palabras de Cristo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2, 5, el Señor te las abre ...para toda la eternidad... O sea, ...te vuelve... ...a construir ese puente... ...entre el cielo y tú... ...tu cielo y tu tierra... ...se hacen unos... ...entonces... ...por eso... Cada vez que te vayas a confesar, si, si, si dudas todavía del poder de ese sacramento y por eso te da vergüenza decir tal o cual pecado, o, o, o por eso todavía no te acercas al sacramento de la confesión, cierra los ojos, piensa en algún milagro de Jesús, piensa en lo maravillosos que deben de haber sido esos milagros, que, que mire un ciego de nacimiento, que, que ande un un en fin que un leproso se quede sano. O sea, era realmente para, para seguirle y no dejar de seguirle jamás. Jamás, porque sus milagros dieron testimonio de lo que Él era y de dónde venía pero Él en esta cita te está diciendo que ningún milagro más grande que el perdonar tus pecados los perdona de manera incondicional, es ahí donde muestra su verdadero rostro, que es ya te ya ya hasta, a esta altura te lo debes saber de memoria amor, ternura y misericordia Cuán infinito es el amor misericordioso de Dios. Así como es misericordioso e infinito ese amor esponsal que quiere tener contigo y conmigo en la eternidad. Y para eso nos prepara, para que seamos uno con Él para siempre. Y vamos a ir aprendiendo a hacerlo en la medida en que abracemos la gracia sacramental, la gracia santificante, que nos llega sobre todo con los dos sacramentos a los que podemos acceder cada día, o sea, la comunión y la confesión, la comunión y la confesión nos va rehabilitando de manera tan perfecta para Dios para la eternidad, y es una rehabilitación por encima de cualquier rehabilitación terrena no te olvides nunca de eso o sea Hoy en día se habla tanto de, de curación, de sanaciones, de, de. o sea, mundanas, ¿no? De, de, de energías, de eh, cualquier tipo de espíritus. Pero hermanos, no hay rehabilitación tan perfecta que la, la, la rehabilitación de nuestra alma cuando se pone frente a Dios a través del sacramento de su misericordia y que luego nos permite acceder al sacramento del amor, que es la Eucaristía. Entonces, hermanos, miremos el confesionario como el trono de la misericordia, donde el Señor muestra su, su amor, y donde nuestra miseria se va transformando en grandeza. Y no tengamos miedo, ¿no? porque nuestra miseria puede ser muy muy grande, sí, pero... Por eso llegará a nosotros una gran, gran dosis de misericordia. También está en el Evangelio, cuando habla de Magdalena. ¿no? Porque amó mucho, se le perdonó mucho. Y porque se le perdonó mucho, amó más. Ojalá se pueda decir algo así también de cada uno de nosotros. Puede sonar mal, pero por eso hay que parar, par parar un ratito para entenderlo bien, entre la misericordia y la miseria, sí hay cierto lazo de, uno, de unión y tan grande que la una no puede ejercitarse sin la otra. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Quiero mostrarte mi misericordia porque sé que eres pecador, porque esa parte, esa faceta de mi amor misericordioso es lo que necesita tu vida porque miren hermanos, cuando nosotros nos miramos en el espejo de nuestra realidad no podemos autoengañarnos y es ahí cuando nos miramos en ese espejo donde debemos clamar al cielo y decirle al Señor muéstrame tu misericordia porque la necesito y porque el Señor eh, eh, goza al dárnosla al derramarla delante de nosotros Ahí es, te quiero citar después te digo de dónde, ya voy a leerla Veis, pues, claramente, que cuanto más miserables nos reconocemos, más ocasión tenemos de confiar en Dios, puesto que no tenemos nada por lo cual podamos confiar en nosotros mismos, si no viene de Dios. De una de las pláticas de una, de una monjita que se llama Sorbenigna Consolata de la Visitación, vale, que escribe sobre la misericordia. Entonces, hermanos, ¿qué no hará aquel que nos ha amado por sobre todo, que nos ofrece su misericordia, por aquel que se la pide, ¿no? ¿Y con qué corazón no va a recibir al corazón penitente? Que nosotros podamos acercarnos muy pronto al sacramento de la penitencia y ver que ahí se encuentra el corazón de Dios, el corazón de Jesús, con nuestro pequeño corazón, que poco a poco se irá haciendo cada vez... Eh, más parecido al plan que dios ha tenido sobre nosotros te animo también a que vuelvas a leer el pasaje que hemos leído ahora sobre todo en el evangelio de san marcos a partir del versículo 1 en el capítulo 2 para que podamos oír cómo cristo así como se lo dijo al paralítico nos lo dice a nosotros en cada confesión tus pecados te son perdonados y que golpeen nosotros tan fuerte que podamos cada vez que nos acerquemos a la confesión volver a comprender que no hay milagro más grande para Dios que el perdonar nuestros pecados porque para que se dé ese perdón nos necesita también ¿por qué? porque tenemos que ponernos frente a Él ¿y por qué? porque necesita nuestra libertad porque nos ha hecho libres ¿y por qué? porque quiere ser amado y ese es el misterio del amor del corazón de Dios. El que no necesita nada, el que es Dios plenamente, ha querido amarnos. Y al amarnos, correrse todos los riesgos, sobre todo el riesgo del desamor. Ese riesgo que atraviesa de espinas su corazón. Y ese pecado que tenemos que saber reparar, todos los días con pequeños actos de amor, con momentos de oración cada jueves en la hora santa los primeros viernes al comulgar reparadoramente y en este mes del corazón de Jesús este, este año cae viernes 16 me parece o 15, no me acuerdo bien pero este viernes este miércoles empezamos la novena pues el siguiente viernes tenemos la fiesta del corazón de Jesús hay que acercarnos a esa fiesta habiéndonos confesado y habiendo reconocido cómo una de las muestras más grandiosas del amor del corazón de Cristo es su amor misericordioso presente en el sacramento de la penitencia. Que Dios te bendiga y nos encontramos este viernes.